0: A doença de Alzheimer afeta mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. O mundo que dá à doença o que ela mais precisa. Uma população cada vez mais envelhecida. A história que a Antena 1 agora lhe conta tem nomes verídicos. Caso concreto de um filho cuidador que há 5 anos trata do pai doente de Alzheimer. Márcio sabe que a doença não tem cura. As causas são desconhecidas... Os sintomas são difíceis de reconhecer. E tal como a maioria dos casos, este é um familiar que toma conta, apesar de, Márcio, não ter informação, não ter formação, nem sequer apoio económico, social ou psicológico. Percebe-se que o mais importante é o amor. E esta é uma história de amor de um filho por um pai que já não o conhece. E é também uma história de luta pela dignidade e pela memória. Alzheimer, a doença que se esquece. É uma grande reportagem de Miguel Bastos com um pós-produção áudio de Rui Fonseca.
1: Alice, Alice começou por se esquecer de uma palavra durante uma conferência. Into... Oh. Depois perdeu-se enquanto corria. Alice é uma professora de linguística.
2: I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and, and I don't know what I'm going to lose next.
1: Alice é uma personagem de cinema.
3: I have Alzheimer's disease. I have Alzheimer's disease.
1: Falo sobre o filme com Márcio Meireles.
4: Está muito bem retratado sobre Alzheimer, porque é pura realidade, tanto que eles iam até retrataram, que houve uma filha que aceitou bem e outra filha que já teve mais dificuldade em aceitar, em aceitar a doença.
1: Falo sobre o filme com Vitor Tadim Cruz.
5: Todos estes filmes sobre a doença são muito importantes porque comunicam de uma forma realista Uh, a história natural da doença. Nenhum nem outro são críticos de cinema. O meu nome é Vitor Tadim Cruz. É neurologista. Sou médico, neurologista, doutorado em Ciências e Tecnologias. Sou diretor de Serviço de Neurologia do Hospital Pedro Espana, do ULS de Matozinhos e também trabalho no
1: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Márcio é cuidador. O pai tem a doença de Alzheimer. Márcio sente que parte da sua vida recente Está ali, naquele filme.
4: Senti, senti. Eu fui. Eu, quando fui ver o filme, lá está, o meu pai já estava Já estava já estava numa fase muito mais avançada. E lembro-me da altura de meu pai se perder, de falarmos e de a gente eles, por exemplo, já me contar, só que o meu pai estava comigo aí, né? Contar-me que já não sabia vir para casa. E ele aí, o medo dele, e, e eu lembro-me, o medo dele, e recordo-me perfeitamente também o mesmo que lhe aconteceu, que aconteceu, a, neste caso, à protagonista no filme que ela foi correr e depois já não sabia voltar para casa, que estava perdida, e depois a situação com os filhos, que ela começou a trocar o nome aos filhos, começou a não saber também quem eram, começou com o marido também a não saber quem eram, e aí recordo-me das emoções dela, recordo-me de, de, dos filhos, de, da maneira que os filhos também estavam a viver tudo aquilo, fez um bocadinho, a gente, pronto, interioriza-se um bocado no, no filme, e, e puxa um bocadinho atrás, lembra-se de, de, de tudo que a gente tem vivido. Vamos então puxar a fita atrás. Mas já está acamado, não é? Já... já não conhece ninguém. A mim ainda é a única pessoa que ele, eu... de vez em quando, ainda se vai lembrando, não é? vai conhecendo, mas, mas é muito raro, é muito difícil.
1: A vida não é um filme, mas às vezes parece.
4: Ele vinha à nossa casa, por exemplo, saía, e deixava a porta aberta, repetia constantemente sempre as mesmas coisas, só que nós achávamos que, porque ele reformou-se muito cedo, nós achávamos que tinha a ver portanto, com a idade e também já por ele estar mais cegado na vida, que ele se pessoa muito calma, muito cegada e ele também próprio assim que se reformou tirou o relógio e disse, não, eu não quero mais saber de, de horas, nem, nem de dias, quero andar descansado. E nós pensávamos que tudo isso era fruto da de, de descontração dele.
1: Detetar os primeiros sinais de Alzheimer pode ser muito difícil. Além disso, o neurologista Vítor Tadim Cruz avisa que, às vezes, a doença pode chegar antes dos sintomas.
5: Nós podemos ter uma doença em curso e não ter sintomas dela. Imagine, em fases muito iniciais da doença de Alzheimer, nós podemos ter capacidades suficientes para gerir a nossa vida e fazer tudo o que fazíamos. Não temos sintomas, não é? Quando se, quando nós deixamos de conseguir fazer algo, imagino, deixamos de fazer, conseguir sair à rua sozinhos para ir fazer uma compra e voltar, imagino, nós passamos a ter sintomas da doença. Pronto. Se nós tivermos outras doenças que afetam as mesmas capacidades, podemos ter Alzheimer mais cedo do que teríamos. Imagino que temos um acidente vascular cerebral pelo caminho, que nos torna mais frágeis. Uh, podemos, isso pode antecipar uh, o momento de início da doença de
1: Alzheimer. Mas então, como é que se pode diagnosticar uma doença que ainda não tem sintomas? Vamos começar de novo e fazer a pergunta mais óbvia. O que é, afinal, a doença de Alzheimer? É uma doença
5: neurodegenerativa. O que é que isso quer dizer?
1: Ou seja... Quer dizer que o nosso
5: tecido cerebral é composto por neurônios, que são umas células essenciais a todo, a toda, às nossas funções superiores e a muitas outras funções, mas no que diz respeito à doença de Alzheimer, tudo passa pelas funções superiores, que são aquelas que nos distinguem dos outros mamíferos que habitam o planeta e que, e que tornam o ser humano tão tão uh, tão especial neste neste planeta uh, e portanto existem os neurónios e depois existem outras células que suportam os neurónios portanto os neurónios são células imagina é como se fosse um atleta de alta competição que só faz uma função pronto e depois tem células de suporte para o para o, para que ele possa fazer aquilo que faz bem uh, Portanto, algo acontece na máquina dos neurónios que faz com que eles comecem a morrer mais cedo do que seria de esperar. Nós sabemos que ao longo da vida vão sempre morrendo neurónios isso faz parte do envelhecimento normal. Normalmente morrem numa pequena quantidade que é compensada pela riqueza de ligações entre eles. Muitas vezes diminuem em número, mas se tornam-se mais eficientes e, portanto, isso... O envelhecimento normal, em princípio, não significa perda de capacidades importantes. Uh, o que é que acontece numa doença neurodegenerativa como o Alzheimer? Esses neurónios, que são essenciais a funções como a memória, a linguagem, o raciocínio, começam a morrer mais cedo, pronto, e essas zonas do cérebro ficam mais pequenas e a, a, e a partir de uma dada altura, dependendo das atividades que essa pessoa faz, torna-se visível. Acontecem erros no dia-a-dia -dia
1: por falta dessas uh, capacidades. Inicialmente, alguns esquecimentos parecem apenas isso, distrações. Resultado do stress, do cansaço, do envelhecimento. Mas com o tempo, eles vão se tornando mais evidentes.
4: Olha, como é que tu te chamas? É Manuel José da Silva
3: Meireles.
4: Quem é o Meireles?
1: Ao contrário de outras demências, a doença de Alzheimer ataca sobretudo a memória, explica Patrícia Moutinho. A terapeuta trabalha no centro da dia Memória de Mim, em Lavra, matozinhos. O centro pertence à Associação Alzheimer Portugal.
3: O Alzheimer afeta mais a memória, a curto prazo, por exemplo. A pessoa repete várias vezes a mesma informação, não se lembra do que é que almoçou.
1: Tendencialmente, as pessoas começam por perder as memórias mais recentes, valorizando as mais antigas.
3: Por exemplo, quando uma pessoa está desorientada, Uh, e quer, acha que, por exemplo, tem que ir para casa porque já é depois do almoço e tem que ir trabalhar porque tem os filhos pequenos porque é isto que, no fundo, o Alzheimer faz é a pessoa retornar ao seu passado não é porque está uh, a viver as memórias mais antigas as mais recentes são as que perde e as mais antigas são as que preservera portanto, vai voltar a esse passado nós conseguimos conhecer a história de vida dessa pessoa, às vezes com uma conversa conseguimos acalmá-la e uh, redire redirecionar a atenção dela para outra atividade em vez de, por exemplo, barrarmos a saída, dizemos, não, não pode ir porque ainda não são horas, tem que esperar. Ou você ah você já não tem os filhos pequenos. Isso o que vai causar é a ansiedade na pessoa, porque a pessoa está a viver outra realidade.
1: Não vale a pena contrariar o doente de Alzheimer. Márcio sabe isso por experiência própria.
4: Por exemplo, comigo acontecia muitas vezes, ele dizer ah, eu não quero isto, Opa, mas tens de comer, e ele, mas eu não quero, Opa, mas tens de comer, e ele, mas isto tem beneno, o que acontecia? Opá, não tem nada, tens de comer. E isso, isso só fez com que ele se agitasse mais, e, mas isto é a é, é nossa ignorância, é a ignorância inicial da doença, é, é o facto de a gente não estar habituado a lidar com estas situações. E eu também disse que é importante a ajuda, é nesse sentido também que é muito importante a ajuda, para, para ensinar as pessoas, para ajudar as pessoas a lidar com estes doentes.
1: A pouco e pouco começamos a ter uma noção do que é a doença e do modo como ela se manifesta. Mas haverá causas conhecidas para se desenvolver Alzheimer? causa específica,
5: ou seja, um fator único que a gente possa ir lá corrigir e eliminar a doença, como existem em muitas doenças, não existe na doença de Alzheimer. É um somatório de duas coisas. Coisas que nascem connosco, portanto, pequenos fatores, que eu às vezes costumo explicar aos doentes e aos familiares, têm a ver com defeitos de fabrico do material genético de que somos feitos, mas em inúmeras funções dentro das células. Portanto, imagino que há mil funções e algumas podem facilitar a doença
1: ou tornar a doença mais provável naquele indivíduo. Ou seja, há um conjunto de fatores endógenos. Há os defeitos do de fabrico, o neurologista junta agora um estudo americano que aponta causas que nem sequer associamos habitualmente à doença de Alzheimer.
5: Quantos doentes com Alzheimer dependem de fatores como hipertensão, obesidade, tabagismo, falta de exercício físico, depressão, falta de treino cognitivo. E o que é que a gente percebe? Que 54% dos, de, das doenças de Alzheimer que começam todos os anos dependem de fatores
1: que nós não associaríamos a uma doença neurodegenerativa. Hoje em dia, a medicina sabe que é importante diagnosticar a doença no seu início, mas nem sempre foi assim.
5: Tanto fazia diagnosticar cedo como tarde, porque o curso era sempre o mesmo. E com isso atrasou muito da investigação na própria doença.
1: Os exames passam por uma consulta com um neurologista que pode ser ajudado por um psicólogo, recorrendo depois a exames diversos. TAC, ressonância ou punção lombar. Pode-se ver se o cérebro está a ficar com zonas diminuídas ou se está a libertar substâncias que provam a sua degradação, por exemplo. Entretanto, a medicação que atua sobre as ligações neurológicas está a ficar cada vez mais eficiente. Sabe-se também que as terapias ocupacionais devem ser aplicadas o mais depressa possível para evitar perdas que, grande parte das vezes, acabam por ser irreparáveis.
3: Digamos que o fundamental é a estimulação cognitiva, não é, que é através de exercícios, com lá está a estimulação para as diversas áreas mentais não é? ou cognitivas no nosso cérebro. E depois também temos a estimulação psicomotora, ou seja, através de atividades mais viradas para a vertente física mas ao mesmo tempo que também estimulem a parte cognitiva a estimulação sensorial sobretudo em, em indivíduos que já estão numa fase mais avançada nós através, por exemplo, de cheiros, de texturas, de sabores conseguimos estimular aquilo que é mais primitivo em todos nós, não é? que são as questões dos sentidos e manter também ainda essas capacidades neles
1: Encontra o senhor Filipe a jogar dominó no centro de dia, memória de mim Está a jogar dominó? Estou está a correr bem o jogo? Está. Está quase a terminar as peças então Posso saber a sua idade, Sr. Filipe? 60 anos uhum. E gosta de vir aqui durante o dia? Gosto E depois à noite, como é que faz? Vou para casa Estava quase, Sr. Filipe, é uma impressão <risos> minha Estava quase, Estava quase. Para onde a minóquia, o que o Sr. Filipe gosta de fazer? Jogar futebol Jogar as
2: cartas, jogar -jo -jo dominó, gosto, gosto de fazer fichas, de puxar pela cabeça.
1: O senhor Filipe mostra-me uma sopa de letras acabada de fazer. Conseguiu encontrar muitas palavras no meio dessas letras todas? Consegui. Julho,
2: agosto, março maio, novembro, setembro
1: outubro, fevereiro janeiro os meses do ano apesar de estarmos num espaço da Associação Portuguesa de Alzheimer são admitidos aqui doentes com outras demências, neste caso a doença frontotemporal a mesma que tem o senhor José Carlos estava nervoso com a minha chegada agora estou eu é que encontro um colega de profissão
2: eu fui a eu fui jornalista no Jornal de Notícias.
1: Isso é extraordinário. É verdade, é verdade. Encontrei um eu tenho, colega de profissão.
2: Eu, eu tenho 68 anos. Depois estive depois na Guerra Colonial, vim, enfim, tenho uma vida grande. Agora responde às perguntas se eu quiser.
1: Portanto, Jornal de Notícias, Sim. Guerra Colonial, Exato. depois voltou para a profissão ou foi fazer outra coisa?
2: Depois, depois fui professor. Porque eu, eu, eu sou praticamente arquiteto, falta-me uma.
1: Filipe e José Carlos, não é por acaso que os dois estão aqui?
3: Muitas vezes em atividades ou em coisas simples, como por exemplo acontece às vezes à hora de almoço, está um senhor a comer, está com dificuldade a comer, o outro que está melhor é capaz de lhe dizer olha, pegue no garfo, faça assim, não se esqueça de limpar a boca. Coisas simples que eles até se ajudam não é, uns aos outros nesse sentido uma vez que uns têm umas capacidades mais, digamos, pronunciadas do que outras em certas áreas. E, para além disso, o centro é específico, mas mesmo num centro de dia normal, estas pessoas não devem ser isoladas, pelo contrário, elas devem interagir com pessoas que também não tenham patologia.
1: Tendemos a separar a atividade física da atividade mental, mas as duas estão intimamente ligadas. A Arnaldina Sampaio está a fazer o doutoramento na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Na sua tese, estuda o impacto do exercício físico nas pessoas com demências.
3: Atenua o processo degenerativo. As pessoas acabam por ter mais qualidade de vida durante mais tempo, mais bem-estar durante mais tempo. E isso é muito importante para eles próprios, mas também para as pessoas que estão à volta, nomeadamente os cuidadores. O trabalho
1: de campo de Arnaldina passou pelo Centro de Dia Memória de Mim e também pelo Centro de Dia da Misericórdia de Ovar, que tem uma aula para pessoas com demências como o Alzheimer, foi lá que nos encontramos. E se o exercício físico ajuda a manter a mente sã, às vezes para pôr o corpo a funcionar é preciso puxar pela cabeça, puxar pela memória.
3: Eu queria que eles elevassem as pernas e dizia: OK, vamos fazer. Uh, imaginem que estão a pisar uvas. Vamos fazer vinho. Então ia uh, brincando com as memórias deles de, 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 de infância e de quando eram uh, jovens adultos. E eles iam se lembrando de como se faziam os movimentos.
1: Arnaldina esteve aqui há dois anos e ainda há doentes que se lembram dela. E então era esta menina que ia punha a fazer ginástica.
3: É, é, é.
1: é. A memória Não. está no centro de tudo. Voltemos ao filme O Meu Nome é Alice. Há qualquer coisa que se perde na tradução do título original. Em Portugal, Still Alice foi traduzido como O Meu Nome é Alice e no Brasil como Para Sempre Alice. Mas nem uma nem outra traduzem a luta de Alice para se manter ela própria. Eu não
0: estou a sofrer, estou a lutar para me manter ligada àquilo que eu fui. Por isso, viver o momento é tudo o que eu posso fazer.
1: A luta de Alice é a mesma luta que Márcio tenta travar pelo seu pai. No filme, Alice escreve. Escreve tudo. Palavras, frases, recados para si própria. Márcio também escreve. Afinal, a doença de Alzheimer é a doença do esquecimento. Márcio registra tudo. Para recordar tudo o que o pai já não consegue lembrar.
4: Qualquer que isto, que isto fique, que fique restado, lá está, é assim, tentar manter a memória dele, já que ele não tem, por, uh, enquanto o caso estiver, poder recordar tudo, toda a vida dele, porque, que ele merece, sem dúvida ele merece tudo isso, e, e acho que é o mais bonito que eu posso fazer por, por ele, pelo meu pai.
1: Recorda, por exemplo, a paixão do pai pela música, pela rádio. Portanto, aqui estou eu, com outro colega, só que desta vez eu sei disso, mas o meu colega não sabe. Sabe o seu filho,
4: Márcio. Olha, qual era a rádio que tu tinha, que tu estavas, Rádio Terra Verde? eu via muito. Ele lá onde você ele era Terra Verde. Não era a Rádio Terra Verde? E depois na
1: O pai de Márcio gostava de jazz. <tos> Vamos ao som de Catalupe Island, o clássico de Herbie Hancock, com Herbie no piano, Freddie Herbert no trompete, Ron Carter no baixo e a bateria de Tony Williams. Isto sou eu a imaginar o Sr. Meirelles no tempo das rádios pirata. O que existe é um vídeo do Sr. Meirelles no Facebook. Gravata colorida, bigode, anos 80 aos escultadores na cabeça, a passar música na rádio, a bater o pé ao ritmo do jazz e dos blues. Escrever foi a forma que Márcio encontrou para deitar coisas cá para fora, para partilhar experiências, para preservar a memória do pai. Tem uma página no Facebook, chamou-lhe Eu, o Meu Pai e o Alzheimer, que dentro em breve vai sair em livro.
4: Mas senti necessidade de desabafar, senti a necessidade de ir contando dia a dia, senti a necessidade de falar de... E, e então surgiu até, até por conversa com os amigos surgiu a, a ideia de, de escrever de escrever um blog e escrever a página do Facebook e, e tudo começou por aí até para alertar também outras pessoas sobre a doença porque pouco se falava e eu com as pessoas que tentava falar sobre o Alzheimer havia muito tabu, as pessoas tinham muita vergonha de, de, de expor, de falar sobre isso, mesmo dos queridos tinham vergonha, de na altura saía com o meu pai e ia passear, e isso a mim incomodava -me bastante também foi uma das razões que me levou a escrever que uma vez eu fui, o meu pai ainda caminhava fui com o meu pai para a beira praia que isso até está lá no, está lá no blog fui com o meu pai para a beira praia e claro, o meu pai na altura já estava com uma doença e ele ao caminhar já estava com uma certa inclinação de, de, com a cabeça e com o tronco já não conseguia segurar uh, o corpo e as pessoas olhavam com, com ar de repúdio, como, como se, desculpando-me a expressão, parece que me metia nois, eu dizia e eu próprio dizia, não, se quiserem saber o que é que o meu pai tem, eu explico-lhes o que é que é doença, explico, agora, não, nós não podemos colocar as pessoas de parte, nem podemos olhar ninguém de lado, porque não, ninguém sabe o dia da manhã, não, esta vida é muito curta, é? infelizmente isto é muito curto enquanto cantamos, não sabemos o que é que nos vai acontecer, não sabemos o que é que vai, como é que vamos estar, e é mesmo assim, tudo, e tudo isso é que também me fez escrever o blog, eu e o meu pai o Alzheimer, para ajudar também as pessoas a estarem atentas aos primeiros sinais, a saber também um bocadinho o que é que é a doença, e acabou por ajudar também a, a ir interagindo com outros cuidadores, com, também por outros cuidadores começarem a falar, começarem a não, ter tanta, a não terem vergonha, começarem a expor também a situação deles.
1: Falar da doença é fundamental para ajudar os doentes, os cuidadores, para desmistificar a doença. <risos>
0: And the Oscar goes to.
1: Julian Moore ganhou one Oscar.
0: Julian Moore still out.
1: Pela sua interpretação no filme, o meu nome é
0: Alice. Não estou tão feliz, estou encantada por termos conseguido trazer alguma luz sobre a doença de Alzheimer. Há tanta gente com esta doença que se sente isolada e marginalizada e uma das coisas maravilhosas no cinema é que nos faz ser vistos e acompanhados e as pessoas com Alzheimer merecem ser vistas para que
1: possamos encontrar uma cura. Calcula-se que no mundo inteiro existam mais de 26 milhões de pessoas com Alzheimer. Na Europa são mais de 7 milhões, em Portugal mais de 150 mil. A doença acelera com a idade, 1% depois dos 65 anos, 6 depois dos 70, 30 depois dos 80 e aos 90 anos as probabilidades de ter Alzheimer ultrapassam os 60%. Com o envelhecimento da população, a doença de Alzheimer entra em velocidade de cruzeiro. Olá Márcio Muito bem. Viva. Márcio, forte tenha vontade. Muito bem, obrigado. Estava à espera de o ouvir. Não, não, Já não eu vi,
4: ouvi, por isso é que eu vi. Mas mas podia ser outra pessoa qualquer. <risos> sim, sim, é verdade. Tenho cara de jornalista. Não, não é. mas <risos> calculei pela hora que tinha que ter.
2: Agora sinto-me um pouco cansado porque apesar de tudo foi um dia assim de muita, muita emoção. Inclusive eu estar à sua espera eu não sabia quem ia encontrar. Podia encontrar um gajo espécie para aqui armar, não é? Uhum. E, mas não, foi uma simpatia, foi muito bom. Pronto. Agora olha a única coisa que quero é ir lá para a Praça de Montes e tomo o meu banhinho quentinho, como uma sopinha, uma
1: canja. Com o avanço da ciência e dos cuidados, o Alzheimer tenderá a ser, cada vez mais, uma doença crónica com que todos vamos ter que aprender a viver. É por isso que o neurologista Vítor Tedin Cruz continua a investigar a aquisição e perda de conhecimento.
5: Eu sempre me dediquei à área da cognição, às doenças
1: degenerativas e outras, que afetam a cognição. A terapeuta Patrícia Moutinho tenta, a todo custo, preservar a memória. Preservar a memória.
3: Preservar a memória, preservar a identidade. Lá está o que estas pessoas foram e o que estas pessoas ainda são. E
1: Márcio Meirelles entre a vida profissional e os cuidados que presta ao pai, consegue
4: brincar com a doença. A doença que lhe tem vindo a roubar o pai. Eu brincava com o meu pai, que eu chegava e dizia-lhe olha, sabes quem eu sou? Sou teu filho. Ele dizia-me, tu é o meu filho? Não, não, não sou teu pai. O teu pai é o não sei quem. E eu, olha, bem bem, foi preciso chegar a esta idade para descobrir que afinal não és meu pai. Eu dizia-lhe isso, porque eu só tem que brincar com isso, tem que se rir, porque não adianta, não é? mas aconteceu isso muitas vezes.
1: A doença de Alzheimer é a doença que se esquece, mas que, cada vez mais, tem de ser lembrada.
0: Há uma voz de sempre que chama por mim para que eu lembre que a noite tem fim ainda procuro Em nome de um sonho, em nome de ti. Alzheimer, a doença que se esquece. Um trabalho de Miguel Bastos e Rui Fonseca, que está disponível em podcast, na página da Antena 1, na internet. E também pode ser escutada através do Facebook, reportagem Antena 1.